0: Este podcast fue creado para recordar a Fran en su cumpleaños número 40 a través de la voz de familiares y amigos. Él una vez me dijo que los recuerdos son como las fotos. Cada uno elige con cuáles se queda. Y las que elegimos nosotros de él reflejan cariño, admiración, risas y amistad. Este capítulo arranca con su propia voz.
1: Nada. Pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada, le falta solo.
0: Fran siempre fue una muy buena persona, siempre estaba dispuesto a ayudar a que él lo necesitara y tenemos muchos lindos recuerdos con él. Yo recuerdo cuando me invitaba a mí y a las primas a tomar algo en su casita en rapel o cuando me llevaba a ver las estrellas, también recuerdo cuando me dio mi primera comunión y somos muy afortunados de tener lindos recuerdos con él. Y recordarlo siempre de una forma muy especial en nuestro corazón.
2: Eh, un día estábamos celebrando el aniversario de la Capilla Sagrado Corazón. Y obviamente siempre acá en la población misa y mesa. Entonces después de la Eucaristía tuvimos un lindo compartir, comiendo cosas ricas, la tortita, qué sé yo. Y después no cuesta nada para que se arme el bailoteo. Y en eso estábamos bailando, bailando ahí. Y de repente se me acerca este seminarista muy compuestito del Pontificio, ¿cierto? Y me dice: Oiga, padre, me sacaron a bailar. Estaba un poco complicado en realidad el pancho, porque en el seminario a veces nos, nos prohíben bailar, digamos. Entonces me dice: ¿Y qué dice usted, padre? Que si yo todo podría, no podré bailar. Que si? y yo le dije: Mírame, pues yo que estaba bailando desatado, que sé si yo <ríe> entretenido con todas las viejitas. Y el pancho se puso a bailar con las chiquillas, con las abuelitas, con todo el mundo cuento corto, después cada vez que teníamos alguna celebración en la comunidad adivinen, el primero que sacaban a bailar y que armaba la fiesta el pirinol ahí, era nuestro Panchito, que se iba alegrando siempre la fiesta, que sé yo, feliz y toda la gente ahí feliz de, de peruciar con él y, y pasarlo muy requete bien Qué curioso que, que a uno le mandan seminaristas como Francisco para que uno los forme pero en realidad uno es tanto lo que aprende y tanto lo que aprendí de Francisco que como seminarista y después como sacerdote, tenía este tremendo corazón de pastor tan cariñoso con toda la gente, tan cercano, tan sencillo. Para mí significó
3: compañía, cariño, amor y sobre todo familia. Con él me sentía en calma, muy acompañado. Era una sensación de paz que se sentía muy bien al estar a su lado.
4: Soy Gustavo Brown, el peinadito, amigo de Francisco de, de Prekinder. No sabría decir cuándo partió mi amistad con Renko. Desde que tengo recuerdos, siempre estuvo ahí, presente. Siempre parte eh, importante en cada momento de mi vida. Más que un amigo, yo diría que fue como un hermano. Esos hermanos confidentes y partners, con el que uno siempre podía confiar. Desde muy chico creamos costumbres y tradiciones. La primera de ellas fue invitarnos a almorzar para los cumpleaños. Partimos con unas pizzas y fuimos sofisticando la tradición en la medida que crecíamos y podíamos costear mejores experiencias. Una vez, hicimos un recorrido culinario por el centro de Santiago. La ruta incluyó un lomito en el Bar Unión, un hot dog en el Dominó, una pierna mayo en el Ciros y dos empanadas en el Rápido. Como si esto no hubiera sido suficiente, al bajarnos de vuelta en el metro Tobalaba, me dijo, ¿y si vemos qué hay en el Quicas? Cuento corto, se comió dos chuletas Kassler a para dar cierre a una tarde inolvidable. A los pocos años, y viendo que la escalada del presupuesto aumentaba, cambiamos los restaurantes por una invitación a la casa, con siesta incluida para digerir tantas cosas suculentas, preparaciones y sus correspondientes mostos. Siguiendo con su compañía en los momentos importantes, tuve la suerte de que participara en mi postura argolla, estuvo en el altar en mi matrimonio, y también pudo estar en el bautizo de mis dos hijas mayores. De vuelta con nuestras tradiciones, la segunda era visitarnos en las múltiples ciudades donde me tocó vivir. Punta Arenas, Concepción y La Serena, donde la llegada de Renco casi coincidía con la del camión de la mudanza. Fue el único que nos acompañó en todas estas aventuras. Además, en varias de estas visitas llegaba con uno que otro amigo curita o seminarista amigo, con los cuales hasta hoy tengo la suerte de mantener amistad y contacto. Sin duda las semanas en que nos visitaba comía más y mejor. Con la distancia geográfica nació una tercera tradición, hablar sagradamente todos los domingos por la tarde. De esta forma, logramos mantenernos muy al corriente y actualizados de lo que estaba viviendo cada uno. Esta tradición duró años y nos permitió mantener la cercanía incluso cuando se fue a vivir a Roma. La diferencia ahora nunca fue un impedimento. Un amigo, hermano y confidente, quien siempre tenía la palabra y la forma correcta de decir las cosas, para hacernos mejores personas. Hasta hoy, de manera muy frecuente, oigo un Puta que es bruto, o un No sé idiota oiga, que sin duda son sus formas de seguir comunicándose conmigo. No puedo cerrar este audio sin antes mencionar y agradecer la gran familia que hay detrás de Fran. Mi tocayo, el abuelito. Doña Isabel, la Isa, la Sol, la Bea. Y Gustavo, el padrino. Todos ellos son parte integral de esta gran historia de amistad. Como se habrán dado cuenta, una amistad como la del gordo perdura más allá de la vida misma. Ya tendremos tiempo de volver a encontrarnos para seguir riendo y disfrutando.
5: Me preguntaron qué significó Francisco en mi vida. En pocas palabras... Haberlo conocido es un enorme privilegio y un regalo de Dios. Tuve la suerte de compartir con él toda nuestra niña y adolescencia viviendo casi en la misma casa. Por años nos fuimos juntos al colegio todas las mañanas junto a mis hermanos y mis primos Rencore Mujica. Francisco era cinco años menor que yo y recuerdo que cuando él entró a la universidad a estudiar Derecho me preguntó qué recomendación yo le podría dar para su vida universitaria. Le dije que lo más importante era ponerle todo el empeño y creerse el cuento. Cuando lo fui a visitar Italia en octubre del año 2015, me confienció que esa recomendación de creerse el cuento le había ayudado mucho, no solo en su paso por la universidad, sino para todo lo que vino después y me agradeció el consejo, lo que me emocionó. De Francisco destacó el entusiasmo y alegría con que profesaba la fe cristiana. Tuvimos muchas conversaciones acerca de la fe, el amor y la ternura de Dios y de la importancia de la familia. Recuerdo que en su dormitorio en Roma, tenía una llave colgando de un ganchito y me dijo, ¿ves esa llave? Es de la casa de mis padres de Paul Harris y la tengo ahí para nunca olvidar que si algo llega a salir mal acá en Roma, tomaré esa llave e iré a la casa de mis padres, donde me estarán esperando con los brazos abiertos. Y así fue. Los designios del señor hicieron que Francisco tuviera que tomar muy tempranamente esa llave para venir por unas meses a la casa de sus papás antes de partir a la casa del Padre de Dios Hoy no siento tristeza por no tener a Francisco cerca para hablar con él y abrazarlo Por el contrario, lo recuerdo con mucha alegría Más que preguntarme qué significó Francisco en mi vida Prefiero preguntarme qué significa hoy Y hoy lo siento muy presente Casi tan cerca cuando éramos niños Y no hay un solo día en que no lo recuerde
6: me cuesta eh, seleccionar algún aprendizaje porque fueron muchos, eh, pero selecciono una y es eh, dejarse impulsar por el amor, por la pasión que Francisco tenía por la vida. Me daba la impresión a mí y, y eso no lograba comprenderlo bien, que este amigo tenía un corazón demasiado grande y mucho más sensible que el resto de nosotros lograba ver la injusticia lograba ver el dolor de las personas y no dudaba en salirse de los protocolos en romper las normas y lo acostumbrado para ir en ayuda de esas personas, yo fui uno de esos beneficiarios en algún momento de su preocupación, de su ternura de la pasión que él sentía por la vida, pero también fueron funcionarios de las parroquias o del seminario fueron feligreses fueron familias que recibieron esa sobreabundancia, esa pasión por el otro. Eh, creo que esa es una lección que me quedó para la vida y que eh, trato de, de que me cuestione, que me haga ser una persona distinta, eh, no quedarme con lo que se me ha solicitado, no quedarme con lo que me corresponde por mi rol, sino que ir más allá. Eh, Francisco es de ese tipo de personas que nos marcan por eso, porque salen de la norma, porque su caridad, el amor que ha puesto Jesús en su corazón y que lo fue, se le fue mostrando desde niño en su familia y en sus vivencias, lo impulsa a ir más allá. Me gustaría que el mundo fuera más como él.
7: Cuando pienso en Fran, se vienen inmediatamente a mi cabeza recuerdos de abrazos apretados y besos sonoros, los mejores del mundo. Qué suerte tuvimos de tener a Fran en nuestra vida. Qué rico fue aprender de él la maravilla de ser lo simple de la vida, que es a la vez lo mejor de esta. No puedo dejar de recordar cómo se sentía estar con Fran. Pueden haber sido vacaciones en Algarrobo riéndonos en la cocina, pueden haber sido días conversando en el pasto en Rapel o incluso los últimos días echados de la mano en su cama. Fran siempre te hacía sentir que ese momento era el más importante, que no había nada mejor que estar juntos y que podíamos hablar sin límite. Nunca voy a olvidar cuando Fran volvió de Roma. Me abrazó y me dio las gracias porque habíamos mantenido el contacto por WhatsApp cuando él estaba lejos. No deja de impresionarme la libertad y profundidad con la que Fran comunicaba sus sentimientos. Podía ser que cosas tan simples como unos mensajes tuvieran un valor infinito y eso simplemente llenaba el corazón de los que lo rodeamos. Podría hablar horas de la gratitud y recuerdos que nos dejó Fran, tanto a mí como a mis hermanos, e incluso a Juan Pablo, que siempre recuerda sus almuerzos con el curita en el ancla, donde además de comer como chancho, filosofaban de lo lindo. Solo me queda decir que lo he hecho tanto de menos, pero sin duda Fran vive entre nosotros y su recuerdo solo trae alegría y ternura a nuestra vida. Feliz cumpleaños a mi querido Fran.
8: Ha pasado tan rápido estos años desde la Pascua del Guatón que parece que no fuera real su partida física. Solo les puedo contar que lo siento tremendamente presente, eh, como si estuviera aquí con nosotros. No hay día en que la verdad es que no, no me acuerdo del Guatón. Con Francisco crecimos juntos y creo que desde que tengo conciencia fuimos amigos. Eh, nos tocó hacer nuestra amistad desde una ingenua infancia hasta la adultez pasando por una adolescencia llena de aventuras y búsquedas, de, de destino cada uno eligiendo el camino que Dios nos tenía preparado. Eh, son muchas las anécdotas que les podría contar, pero la primera que se me viene a la memoria es cuando estábamos algo así como en segundo básico eh, y el guatón relataba sus primeras andanzas por el carro eh, Me contaba que ahí tenía sus secretos, pasando por un auto que él mismo manejaba. Por supuesto, yo algo más ingenuo escuchaba con asombro cada uno sus relatos, Ah, y bueno, sin duda, Guatón era un, era un gran cuentacuento eh, Bueno, un par de años más tarde me tocó conocer sus lugares, a esos ino inolvidables cumpleaños. Conocimos los rincones del Garrobo y a toda su familia. Ya en la, en la adolescencia, creo que estábamos en el primero medio, se nos encomendó a representar a toda la familia Rincoré en el matrimonio de Manolo. Nos preparamos como debía ser, por supuesto, tenía un peinado que no podía fallar, ¿ah? eh, para llegar a lo más presentable a esta gala. Éramos los invitados de honor, al menos así nos lo hicieron sentir. Estuvimos en la mesa de honor, con adultos, partiendo por una tinaja piscosa todo es me acuerdo, bailando con los invitados y, por supuesto, chofer a la casa de vuelta. Que con el guatón todo era con intensidad, entrega y profesionalismo. Como cuando fuimos a trabajar a la tienda que mi familia tenía en Rancagua, el guatón, totalmente checado, su rol de vendedor de zapatos se inmolaba en cada cruzada por... Cerrar una venta para esta sofisticada clientela de la región de o Higgins. Eh, los años pasaban y al parecer estábamos destinados a seguir teniendo estas aventuras especiales. Como imposible olvidar esa noche en que nos convertimos en artistas. Nuevamente, tenemos que llegar presentables al escenario, nos debíamos a nuestra fanaticada, preparar nuestra vestimenta, la música y la coreografía. Por supuesto, nuestra manager, la tía Isabel, se encargó de arengarnos. Creo que estos son momentos en la vida que recurro cuando necesito acordarme de un instante feliz. Quizás una de las últimas aventuras fue nuestro viaje a Lima junto a Francisco y Marcos Allende, una especie de retiro espiritual gastronómico, un tour por los mejores restaurantes de Lima con el brecho de oro de el paseo del paseo de parapente de Francisco. Eh, la verdad es que el guatón no, no, no pudo ver pasar esa oportunidad, nos dijo que por favor no le contáramos a su papá, pero yo la verdad es que estaba más preocupado que el parapente se despegara, cosa que logró sin que no me diera un esfuerzo espectacular del instructor. inolvidable es ver ese aterrizaje ya de vuelta después de haber sobrevolado los barrancos de Lima. Con el Ecuador nos unía una amistad a prueba del tiempo. Con él no se podían tener secretos. Tenía una habilidad especial para detectar cualquier intento por disimular una inquietud o intentar ocultar algo. Con él, eh, la verdad es que no podía tener conversaciones abiertas dejando todo arriba la mesa. No había espacio para secretos y lo mismo convertía nuestras conversaciones en espacio donde uno de verdad podía exponer con libertad los más íntimos sentimientos y preocupaciones, como se echan de menos esas conversaciones en el pub del Curita. Esa amistad profunda con Francisco nos motivó con la María Ignacia a elegir al guatón Padrino Manuel, el menor de nuestros niños. Hasta el día de hoy rezamos con Manuel y le pregunto ¿por quién quiere pedir? Y nos falta el guatón es un raso. Lo conoció poco, pero lo tiene muy presente. Y como dice Manuel, que el guatón rencoré se mejore pronto. Al terminar este saludo, quería agradecer por haber sido parte de la vida del guatón y les agradezco especialmente por haberme dejado ser parte de esto.
9: Sin duda, Francisco, el reflejo de su maravillosa familia. Panchito, hoy con gusto me toca hablar de ti. Y lo quiero hacer en presente, porque cada momento segundo del día es como si estuvieras con nosotros. Además, me resulta simple, tal como es tu esencia, porque eres una persona transparente, de pensamiento sólido, convicciones claras y con un horizonte sin fin. Te conozco de niño, desde ese día que fui por primera vez a tu casa a robarme a tu hermana mayor y que no te pareció muy bien porque me entrevistaste como un juez. Desde ese momento, nos ha tocado compartir grandes momentos, conversaciones, almuerzos, contemplar atardeceres, incluso vivir un terremoto y ayudar con un granito a reconstruir la casa de campo. Con el tiempo, armar la iglesia de rapel esa que visualizaste desde el primer momento en un lugar de la casa donde se guardaban unos botes. Muchas veces te ayudé a cargar el flotante, ese bote moloso que te llevaba a través del agua tranquila y a veces turbulenta, siempre acompañado de alguien de la familia que gozabas capitaneando y a veces cantando. Hoy es el día de felicitarte por todos tus logros y enseñanzas, de entrega a los demás de tener el tiempo para llevar una palabra de aliento al más desposeído, un grito de esperanza al que no tiene que comer o golpear al que lo tiene todo y no se da cuenta de sus tesoros. Es el momento de gratitud y de admiración por la huella que has marcado en la vida de tus cercanos y de los que buscan una mano en que aferrarse. Es el día de rezar nosotros por ti, de darte un abrazo, extender una mano fuerte y apretada como la que agarrabas al Cristo roto el día para aprender de tu generosidad y dar un poco al que está angustiado estirando su mano vacía también admirar tu alegría y gratitud que sientes cuando llegas a tu refugio en Rapel ese que tu papá te armó en el pesebre tal como, como un verdadero hijo de Dios con ese cariño infinito del padre al hijo cuando me contaste al terminar de estudiar Derecho que tenías la inquietud de entrar al seminario, la, la verdad es que no te veía vestido de cura, pues tu día era intensa para ese fin. Pero finalmente llegó el día de tu partida al seminario, a hacer realidad quizás el sueño más importante de tu vida, ese que traías escondido desde que eras niño. En ese entonces cada uno de tus cercanos tuvimos que escribirte algo y recuerdo haberte pasado un papel donde puse unas unas palabras así como, comillas, el objetivo de la vida de un hombre es cumplir sus sueños, y tú lo hiciste. Por eso las partidas dejan huellas en nuestros corazones. Pero cuando uno está convencido que ha cumplido todos sus objetivos, en especial el de poder llevar en el pecho con orgullo la palabra de Dios, ese que te permite estar horas dialogando con Él y no sientes la barrera del, del espacio-tiempo, o miras el reloj y ya no avanza, o te puedes sumergir en el cuadro del hijo pródigo con el don de entender el profundo significado del amor expresado en el color, ya nada te turba. Cercano a tu partida me dijiste que preferías adelantar el viaje, antes que cualquiera de nosotros, porque nuestro tiempo aún estaba aquí. Ese día entendí que tu generosidad no tenía límite. Ahora ya has nacido para cumplir otro sueño. Del que uno nunca quisiera despertar. Un abrazo, Fran, y saludo a los cercanos que deben estar celebrando junto
0: a ti. Puedo decir de él que era una persona muy humana, muy humana en el sentido amplio de la palabra, muy humana en su sensibilidad, en su simpatía, en su capacidad de gozar la vida, en sus amistades, en sus sacas de cuenta, en su. Eh, ser a veces muy sensible, ¿cierto? A veces hasta enojarse con uno por faltas de delicadeza que pudimos haber tenido con su sensibilidad. Pero me quedo con él, eh, con su recuerdo y con su cariño, sobre todo de su capacidad de querer y amar. Yo creo que me quedo con mucha gente que he conocido después de que Fran murió. ...y que me decían que Fran era su mejor amigo... Y, ...y yo pensaba que yo conocía a todos sus mejores amigos... ...pero él tenía demasiados mejores amigos... ...porque él era una persona muy importante para muchos... ...y eso para mí quizás... ...ha sido algo nuevo... ...que conocí después de su partida... ...pero que a la vez también... ...es reflejo de lo mismo que yo ya conocí de él... ...en su vida... ...y que realmente era un... ...muy, muy gran amigo...
10: Francisco fue para mí un hermano mayor. Se preocupaba por mí y me cuidaba como si fuera un hermano de sangre. Pudiera decir tantas cosas de él, pero quisiera detenerme en lo importante que ha sido para mi vocación. De algún modo, aunque lo digo con temor y temblor, he sentido que Fran me ha pasado su testimonio, el bastón de la posta, Testimonio de un sacerdocio obsesionado con la misericordia, con la ternura del Padre y la compasión del buen samaritano, sacerdocio del enamorado que corre para abrazar la cruz de jesús en cierta manera me siento llamado a seguir ese sacerdocio a tomar el testimonio y seguir la carrera para mí el testimonio sacerdotal de francisco vivido incluso en la clínica como enfermo que compadecía y se ofrecía por sus otros hermanos enfermos me ayudó a decidirme vocacionalmente con más fuerza en un tiempo en que me sentía llamado pero donde mi decisión vocacional estaba débil su entrega total me empujó a querer entregarme y a dar un paso decidido hacia adelante. Fran siempre creyó en mi vocación, incluso cuando yo estaba perplejo por toda la situación de la iglesia. De hecho fue la primera persona que me regaló un ornamento sacerdotal, que fueron un juego de estolas antes de partir a Roma. Y cuando me la regaló me dijo, no te sientas obligado por este regalo, si te incomoda puedo darte otra cosa, pero yo creo que vas, vas a ser cura. Después de su muerte, fue muy emocionante saber también que Fran me había dejado su cáliz, que fue una muestra, una muestra inmensa de cariño y de que en verdad creía en mi vocación. Esa misma tarde, al rezar las vísperas, salió ese salmo que dice ¿Cómo pagaré el Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Con el apoyo de Fran desde el cielo, quiero levantar el cáliz como curita ofreciendo la entrega de Jesús para salvación del mundo entero,
1: tomando su testimonio para seguir la carrera. Cuando empezaron las clases, eh, a mí me empezó a costar un poco los estudios porque había estudiado computación, tres años, después me dediqué solo a trabajar, poco me gustaba leer y, y Francisco se dio cuenta de mi sufrimiento, entre comillas, ¿no? Porque yo además me gustaba mucho la música, tocar la guitarra, cantar y no era que desperdiciara el tiempo, sino que era mi forma de hacer oración. Entonces... Eh, ...de las pocas personas que se dieron cuenta fue Francisco... ...y él me dijo, yo te voy a ayudar a estudiar... ...te voy a enseñar a estudiar... Eh, ...había terminado recién eh, la carrera... ...para ser abogado en la universidad... ...entonces... Eh, ...listo... ...empezó a ayudarme... ...y con mucha disciplina... Eh, ...y repitiendo todos los días... ...el acto en sí de sentarse a estudiar... ...y leer y preguntar y comprender... ...y, y, y se preocupó... ...y creo que de alguna manera... Dios me habló a través de, de esta amistad entonces eran muchas las cosas que nos unían y nuestras conversaciones en la micro para ir los días sábados a pastoral desde la Florida de Maipú eran muy interesantes un poco de estudio, también un poco de la opinión personal y siempre voy a guardar en mi corazón que me decía, ¿cómo será el paraíso cuando lleguemos al cielo? ¿No? de las pocas personas con las que yo podía hablar del cielo y Francisco me decía, yo me lo imagino como una piscina llena de erizos. Porque era fanática, fanático de lo erizo, ¿no? Yo le decía, entonces lo mío será una piscina llena de palta, no sé. Y eran conversaciones de lo más inocente, desde la fe, desde este balbuceo teológico que, que comenzábamos a sentir en el corazón. Pero sin duda que para mí han guardado un tesoro en mi corazón.
11: Nunca olvidaré al poco tiempo de irse Jorge, una tarde en Rapel, sentados los dos en el pasto, ...hablando largo sobre Jorge y su partida... ...me dejó una sensación de calma que solo él lograba... ...además del último almuerzo... ...con el que fue emocionante... ...son dos ocasiones que tengo muy grabadas... ...aparte de tantos lindos momentos pasados con todos ustedes... ...para mí Fran es una compañía que siento habitualmente... ...y sé que tanto él como Jorge me han escuchado siempre... ...mis peticiones y agradecimientos...
12: Podría decir que tanto en mi vida personal como pastoral influyó demasiado, en especial en la manera de conocer y ver a Dios como un padre amoroso. Y Fran sabía poner esto muy bien en práctica, haciendo sentir a cada persona como única. Ante los problemas, siempre tenía salida única. Recuerdo que en una discusión con otra persona, para que yo no le respondiera mal, él me detuvo y me dijo, Chomper, el enemigo es hermano, por eso se le perdona y ama siempre con una respuesta para todo. Hasta el día de hoy sigue apartando mi vida con cada cosa que me enseñó, cada conversación, cada momento que compartimos, que lo atesoro en mi corazón y tengo la certeza de que desde el cielo no descansa intercediendo por todos nosotros.
13: Fran siempre fue alguien muy cercano, bondadoso, era una persona muy especial. Eh, de, la que yo, de la que yo estoy orgulloso de haber sido sobrino, y de haber podido compartir diferentes momentos con él, <ríe> ya sea jugando a ping-pong, ya sea cuando chico, jugando con, con sus cosas de Star Wars, viendo películas de Star Wars con él, gracias a él probablemente soy fanático. Eh, también... De las veces que salíamos a comer, siempre indirectamente o directamente él me hacía ver de que estaba ahí, que para cualquier cosa en la que yo quisiera comentarle él estaría ahí para escucharme y para darme un consejo. Siempre se preocupó de mi opinión. De la de mi hermana, ya que como tenemos, ella es parecida y él era nuestro tío, siempre, siempre se, me acuerdo que siempre se sentaba al lado de nosotros cuando comíamos los domingos y le interesaba saber, oye, cómo estuvo el fin de semana, el colegio, en qué estáis. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Preguntas que son simples, pero al mismo tiempo es lo suficiente para hacerte notar de que está preocupado por, por lo que uno está pasando. Y bueno, más, más concluyente, sobre todo más relacionado con lo que pasó al final con su enfermedad. Eh, admiro mucho la fuerza que tuvo Fran para mantenerse tranquilo, para no cambiar sus convicciones y su punto de vista acerca de Dios. Una persona con mucha fe y sobre todo que nos ha impulsado a todos nosotros a también no perder la fe y mantenernos juntos. Ese es el mensaje que, y, y más que mensaje, la forma de vida que más recuerdo de Fran. Y lo que más aprendí de él, sigue tus sigue tu sueños, tus convicciones, haz lo que te apasiona, sin importar qué es o lo que sea. Mantén a tu familia cerca, sé fiel con tu amigo. Y sobre todo ten fe, ten fe en que Dios quiere lo mejor para ti.
11: Voy a contar eh, una anécdota que me pasó con él. Cuando él estaba estudiando aquí para dar su examen para recibirse de abogado, el día domingo fuimos a misa y había un caballero afuera que vendía figuritas de yes pintadas como la última cena o crucifijo o sagrado corazón, eh, figuritas religiosas. Y yo vi, me acuerdo que íbamos entrando y yo vi, iba, y lo vi, vi que tenía una última cena, muy linda, y me encantó, hoy oh, dije yo, entre mí, no lo dije a nadie, sino que lo pensé, dije, oh, si tuviera plata, me gustaría comprármela. Ya pues, fuimos a misa, entramos, volvimos, almorzamos, y después en la noche, cuando vino a cenar a mi casa, me acuerdo que traía envuelto en un chaleco azul, que él tenía, traía envuelto algo. Y ya cenamos y todo, conversamos como siempre. Y cuando ella se va a ir, eh, sacó lo que tenía envuelto en su chaleco y era la última cena que yo había dicho que me gustaría muy comprármela si hubiera tenido plata o si hubiera llevado plata ese día.
14: Francisco me fue conquistando de a poco. Su confianza en mí desde chico fue de una entrega y amistad incondicional. Fue creciendo, se hizo hombre, pero siempre conservó en su corazón ese espíritu de niño cariñoso y simpático, con buena disposición al juego y a las bromas. Era un apasionado en su forma de manifestarse y en su forma de vivir. Mostraba su amor por los demás sin filtros ni dobleces. Su pasión por la vida lo hacía una persona transparente y verdaderos y los manifestaba de múltiples maneras, especialmente a los viejos, de acuerdo del Tata, a los niños y a los animales.
7: Yo si tuviera que, que resumir realmente lo que, lo que le agradezco profundamente a Renko es eh, el haberme enseñado a gozar de la vida intensamente con libertad interior, sabiendo que Dios nos quiere infinito. Y que Dios es ternura. Gracias, infinitas gracias, mi querido Renko, mi querido Fran. Muchas, muchas gracias. Fuiste una persona que me marcó y que me sigue marcando muchísimo. Un abrazo gigante al cielo. Te quiero mucho.
3: Francisco está todos los días con nosotros. Nos acompaña y nos cuida en todos nuestros recuerdos. En nuestras ganas de compartir con él cada momento. Para mí, Francisco lleva un espacio muy importante en mi vida. Cuando niños, por diferentes razones terminamos en un trío de primos. Golosos niños, Francisco, Felipe y yo. Siempre nos juntábamos en las visitas a la casa del Tata, donde muy probablemente conseguiríamos, además de una linda conversación, un vaso de Coca-Cola. Mismo espíritu que nos acompañó incluso en las visitas a la clínica alemana cuando el Tata Álvaro tuvo que estar allá. Como tres mosqueteros nos reuníamos y juntos conseguíamos algunas monedas y de ahí directo a comprar cualquier galleta, bebida o dulce a la cafetería que estuviera abierta. Recuerdo mucho un cumpleaños de Francisco, calculo que cerca de los 13 años, en que decidió como regalo pasar un fin de semana en la parcela junto a alguno de sus amigos. Suerte la mía que dentro de estos estaba también yo, su primo Andrés. Gustavo y la María Isabel se preocuparon, además de acarrearnos y alojarnos en Algarrobo, tenernos un programa de actividades, ricas comidas y juegos muy entretenidos. Imagínense a Gustavo haciendo de animador, encargado de premios del bingo, líder de excursiones por la parcela, etc. Y por otro lado, la chicuela preparándonos hot dogs, dulces y tortas. El sueño de cualquier niño. Por supuesto Francisco y sus amigos gozábamos. Como ven, el regalo para Francisco era siempre compartir Así Francisco siempre siguió preocupado Por quienes lo rodeaban Su atención conmigo y la José Mi señora Fue permanente Cómo estábamos Cómo iban nuestros planes matrimoniales Nuestra vida, etc Cuando uno quería acompañarlo Por ejemplo En su despedida Antes de partir a Roma O incluso en su enfermedad Y regreso a Chile Cuando, cuando quisimos ver Qué necesitaba él Terminábamos recibiendo mucho más De parte de él más cariño preocupación y oraciones así son mis recuerdos con francisco llenos de generosidad y gozo de cada momento su entrega y fe en la vida que nos demostró cada instante y hasta el último día siempre dispuesto a compartir y ayudar al otro
1: bueno de francisco tengo muy buenos recuerdos desde chico eh, me acuerdo que bueno yo iba para la casa, ¿no es cierto? De, de Francisco, Francisco en ese tiempo también iba donde los Tata cuando vivían en Chesterton, y, y yo iba ahí, y mis amigos eran sus amigos, jugábamos a la pelota, jugábamos a Atari, me acuerdo, a veces venían los primos, a veces venía la carolita y, y no sé, pues, saltábamos a, a las camas, me acuerdo, y jugábamos, éramos, éramos chicos, y, y lo pasábamos bien así, jugando, tengo muchos recuerdos, sobre todo el año cuando no, estábamos ahí eh, en Chesterton.
12: Me acuerdo siempre de, de chico, de chico y después me hago el ejercicio de acordarme de pensar en él, más bien en esta época de pandemia. Que de donde estuviera, ya fuera en Roma o aquí en, en, en Santiago me estaría ayudando a la gente que más lo necesita, sin duda. Eh, colaborando a esas familias que, que se han quedado sin trabajo, que no tienen para qué comer, que no tienen qué comer, más bien dicho. Él estaría ahí colaborando, ayudando, dando todo de sí para apoyar a esas familias, haciendo todo tipo de campañas y, y recorriendo todas esas casas para, para socorrer a todas esas familias. Sin duda, sentimos, eh, sentimos, digo, porque yo y mis hijos sentimos un, un orgullo enorme haber conocido a Francisco, para mí que haya sido mi primo mi compadre padrino a mi Isidora eh, y para ustedes, me imagino el orgullo de tener un hijo así bueno ahora está en el cielo y nos cuida todos desde allá así que tenemos otro otro gran ser y querido de nuestra familia que está en el cielo y que nos cuida les mando un abrazo enorme eh, siempre están en mi corazón cada uno de ustedes cada uno de mis primos Rincón y Mujica y Francisco siempre en un lugar especial de mi corazón Un abrazo muy grande Mis queridos tíos Y siempre acordándome De todo lo que he con ustedes Los veraneos, en la Serena En la Bella Perejil, en Algarrobo Los quiero mucho, un abrazo grande
15: Francisco para mí era como un hermano Crecimos juntos Tuvimos la suerte de estar ahí, de crecer Y ahí en los jardines En las casas que teníamos juntos En Cardenal Newman, por Harris eh, donde íbamos a pedirle a la bernarda, a la, la nana del tata le pedíamos unos pan con mayonesa o panes con marraquetes con papa dorada Uf, comíamos eh, comida de perro ¿eh? Eh, literal, nos comíamos los pelos de los perros, eran muy ricas eh, cosas notables, vivimos muchas desde muy chicos eh, una buena anécdota para que ustedes sepan Francisco fue quien me dijo que el viejo Pascuero no existía fue un poco desilusionante que un primo menor me lo dijera, pero bueno nada lo mismo y enseñanzas, bueno muchas entre otras me acuerdo patente que yo le pedí cuando nos casamos si es que él podía venir, me dijo que le era muy complicado, que sé yo, no le insistí pero sí el día que, no me, que yo me casé, me mandó un whatsapp que lo tengo guardado todavía, eh, y era, me dijo una cosa, nunca guardarse nada, siempre hablar, hablar las cosas, eh, nosotros sobre todo en la familia, tenemos un gen un poco irascible, pero él me dijo, siempre conversar las cosas, hablar las cosas, nunca quedarse con nada guardado para el día siguiente, y eso yo se lo agradezco hasta el día de hoy, lo he puesto en práctica, y eso para mí es la gran enseñanza de mi gran Primo y hermano Francisco. Creo que
16: los 40 años del Padre Francisco nos ponen delante de un número de años que representa una generación. 40 años en el desierto, 40 días antes de comenzar su ministerio público. Jesús se sometió al ayuno y a la tentación. Podríamos pensar que estos 40 años también nos hablan de la eternidad, del tiempo del encuentro definitivo con el Señor y del gozo de su presencia con todos, todos los amigos de Jesús, comenzando por la Virgen. Al cumplirse este aniversario, 40 años, le damos gracias al Señor por habernos lo regalado a la familia, a la iglesia, a sus amigos y ahora también le pedimos al Señor que nos dé ansias de la vida eterna ansias de permanecer en su casa, en la casa del Señor por días sin fin